0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und ich habe mich heute Morgen hier in den Garten zurückgezogen, in der Hoffnung, dass es hier noch nicht ganz so heiß ist. Im Moment haben wir hier jeden Tag irgendwie zwischen 30 und 35 Grad über den Tag hinweg und jetzt am Morgen ist es gerade so total schön, angenehm frisch und ich hoffe, ich kann jetzt diese Frische nutzen, um den Podcast in Ruhe aufzunehmen, bevor die Sonne kommt und die nächste, der nächste heiße Tag uns erwartet. Ja, und ich bin im Moment dabei, ähm, mich sehr mit der frühkindlichen Phase zu beschäftigen. Unter anderem auch deshalb, weil mein nächster Online-Workshop im Herbst genau um dieses Thema gehen wird. Der Online-Workshop Morgenlicht, da wird es darum gehen, diese ganz frühe Phase unserer Entwicklung wahrzunehmen und heilsam zu verwandeln. Und wenn das dich interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Ich erzähle euch später noch mehr dazu. Und jetzt erstmal nicht zu rein in unser heutiges Thema. Heute geht es nämlich um das abgelehnte innere Kind, was einige von uns, was viele von uns in, in unserem Inneren herumtragen und was in unserem Leben dazu führen kann, dass wir uns generell oft abgelehnt fühlen, dass wir an uns zweifeln, dass wir das Gefühl haben, wir wären wertlos oder vielleicht sogar unsichtbar und dass wir vielleicht auch das Gefühl haben, niemand ist für uns da, niemand sieht uns, niemand nimmt uns wahr, wir sind isoliert und abgeschottet und das sind natürlich alles nicht so tolle Dinge und oftmals bekommen wir, wenn wir sowas erleben, Immer Tipps, was wir tun können, dass wir anders denken sollen, dass wir irgendwelche Techniken anwenden sollen, irgendwelche Strategien, um das nicht mehr zu fühlen. Aber mein Vorschlag ist heute ein bisschen anders. Mein Vorschlag ist, dass wir wirklich gemeinsam hinschauen und überlegen, woher kommen denn diese Gefühle? Warum habe ich das Gefühl, nicht willkommen zu sein? Wo hat es angefangen? Welche konkrete Erfahrung in meiner Vergangenheit produziert dieses Gefühl, produziert diese grundlegenden Prägungen? Und ich möchte dich einladen, dass wir ganz weit zurückschauen in die allererste Lebensphase, zu den allerersten Prägungen, die wir erlebt haben, weil ich finde das unglaublich aufschlussreich und mir zumindest hat es total geholfen, diese Ebene wahrzunehmen, zu verstehen und dann auch ähm, hat es mir den Weg erleichtert, diese Ebene auch zu heilen. Okay, dann äh, beginnen wir doch einfach mal mit der äh, mit der Tatsache, dass wir irgendwann als Seele äh, Richtung Erde uns bewegt haben und das ist für eine Seele wirklich ein total spannender Moment. Für eine Seele ist die Menschwerdung, das ist wirklich ein wildes Abenteuer. Weil die Seele in ihrer nicht-physischen Form, die Tatsache, dass sie, dass sie sozusagen in eine materielle Welt hineinsinken kann oder sich hineinquetschen kann, das ist schon ein, ein, ein Wahnsinnsschritt, ein unglaubliches Wunder, dass es überhaupt möglich ist. Und für eine Seele auch nicht ganz so einfach. Du kannst dir deine Seele vorstellen eher wie ein, eher wie ein Engel, den man sich vorstellt oder ein Licht, Lichtwesen, was einfach frei, ähm, frei von, von physischer Form ist, frei, ist, nicht, ist keine Schwere da, es sind keine, nicht dieselben Begrenzungen da, die wir als Mensch haben. Ähm, und während die Seele auf dem Weg ist, auf die Erde, man könnte sagen, sie sinkt herunter zur Erde und merkt, uh, es wird immer enger, es wird immer schwerer. Ähm, ja, wie wenn man durch so einen Trichter geht. Am Anfang ist noch die Öffnung schön weit und dann kommt man immer weiter. Wird man zusammengequetscht, es wird immer enger, 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 bis man letztendlich im Körper dann oder mit, dem, mit der körperlichen, materiellen Welt äh, in Berührung kommt. Und auf diesem Weg äh, ist es tatsächlich so, dass wir als Menschen ja die Eigenschaft haben, soziale Wesen zu sein. Das heißt, das allererste, was die Seele sucht, ist Beziehung. Wir suchen nicht zuerst nach höheren Dingen, nach ähm, dem Sinn meines Lebens und äh, irgendwelchen all allgemeinen Abenteuern, die wir erleben wollen, sondern diese neue hereinkommende Seele in dieser allerersten Entwicklungsphase, noch im Mutterleib, lange vor der Geburt, das ist wie so eine Bewegung, die nach vorne strebt, auf einen Menschen zu, auf die Mutter in dem Fall zu. Und dieses neue, zarte, kleine Wesen, das strebt danach, angenommen zu werden. Und ich beschreibe das immer gerne bildlich, damit man sich das irgendwie besser vorstellen kann. Das ist so ein bisschen wie wenn dieses neue kleine Wesen seiner Mutter einen Ball zuspielt. Kennst du bestimmt, gerade jetzt im Sommer, wenn man so einen, so einen Wasserball oder einen Plastikball jemandem zuwirft, in der Erwartung, dass derjenige den Ball fängt und zu einem zurückwirft. Und wenn wir uns jetzt die ideale, ja den idealen Weg auf die Erde vorstellen würden, was braucht die Seele, was braucht dieses zarte neue Menschenkind, um sich ideal entwickeln zu können, dann wäre es das so, dass wir eine Mutter brauchen, die intuitiv genug ist, diese tieferen, nicht sichtbaren, feinstofflichen Ebenen des Lebens wahrzunehmen. Das wäre eine Mutter, die anfängt, intuitiv dieses neue, zarte Wesen zu fühlen, zu spüren, äh, wahrzunehmen. Und das wäre eine Mutter, die stark genug in ihrem eigenen Körper verankert ist, in sich ruht, in sich ähm, im Gleichgewicht ist, dass sie in der Lage ist, <lacht> diesen leuchtenden Ball, den, der da hereinkommt, energetisch gesehen, aufzufangen. Das ist wie wir, wir nehmen wahr, da kommt etwas Neues rein, wir fangen das auf und da ist eine Freude und ein Wow, schau dich an, Mensch, was bist du denn für eine tolle Seele und was kommt da denn für ein wunderschönes Wesen herein. Es ist wie wenn dieses kleine neue Wesen, das ist so bedingungslos offen, das ist so äh, in, in so einer bedingungslosen Liebe, so eine, so eine Leidenschaft, so eine Hingabe voller Mut und Entschlossenheit. Und das ist, äh, ja, das ist vielleicht auch tatsächlich eine Herausforderung, diese diese intensive Liebe, diese intensive Präsenz erstmal wahrzunehmen und dann auch wirklich aufzufangen, zu halten. Und so wie beim Ballspielen auch, wenn du jemandem Ball zuspielst und derjenige fängt den Ball, das ist schon mal super, aber dann wartet man ja auch, dass der Ball zu einem zurückgespielt wird. Das heißt, wenn die Mutter in dem Fall das neue Baby wahrgenommen hat und, und auch irgendwo die Energie aufgefangen hat, angenommen hat, dann kommt irgendwann der Moment, wo die Welle wieder zurückfließen sollte zum Baby und wo, eine, wo ein, eine Antwort kommen sollte, ein Wow, ich freue mich, dass es dich gibt, Wow, du bist willkommen, wir freuen uns auf dich, super, dass du hier bist. Es ist wie ein, ein tiefes Echo, dass wir den Ball wieder zurückspielen und in einer idealen Entwicklungsphase vor der Geburt würde dieser Ball, dieser Beziehungsball immer wieder hin und her geworfen werden, hin und her gespielt werden, ein hin und her, ein hin und her, wo dieses liebevolle Ja wieder zu einem tieferen, liebevollen Jahr führt und wo es einfach immer hin und her geht und dadurch entstehen, äh, entsteht für das Baby ein Gefühl von, wow, schau mich an, ich bin toll, ich existiere, es gibt mich, ich werde wahrgenommen, ich bin... Ich bin sicher, ich bin geborgen, ich darf mich entfalten, ich bin frei, mich zu entfalten, ich bin frei zu wachsen, es ist alles in Ordnung. Und dieses ganz, ganz frühe werden in der allerersten Lebensphase, das ist später die Grundlage für unser Leben, das ist das Fundament, auf das wir dann später bauen, das heißt dieses, und manchmal trifft man jemanden, der das so ausstrahlt, jemanden, der so zufrieden wirkt in sich selbst, jemanden, der in sich selbst ruht, jemanden, der gar keinen Grund hat, sich irgendwie ständig anzustrengen oder zu verausgaben, jemanden, der einfach in aller Ruhe seinen Weg geht und sich entfaltet und in allen Lebenslagen immer diese Zuversicht hat, ach das wird schon, wir schaffen das, ist alles in Ordnung. Jemand, der in der Lage ist, andere Menschen wahrzunehmen, in all ihren äh, Emotionen oder Ausdrucksformen und jemand, der in der Lage ist, sich ja er selbst oder sie selbst zu sein. Und leider, leider ist es heute ähm, wirklich selten, <lacht> leider, dass man so jemanden sieht, zumindest in meiner Generation, habe ich das Gefühl, dass gerade in, in ähm, meiner Generation, 80er Jahre, 90er Jahre, ähm, dass es eine, eine Reihe von, und, und auch was vorher war, 70er, 60er Jahre, dass es wirklich eine Reihe von Menschen gab, die in dieser allerersten Phase eine Ablehnung erlebt haben, die nicht erlebt haben, dass der Ball aufgefangen wird, die nicht erlebt haben, dass sie wahrgenommen werden, die nicht erlebt haben, dass sie willkommen sind, die nicht erlebt haben, dass sie wachsen und gedeihen dürfen. Und diese ganz frühe Ablehnung, die... Ähm, ja, die stellt uns tatsächlich ein großes Hindernis dar, später, wenn wir erwachsen sind und dann sagen, okay, ich möchte meinen Weg gehen oder ich möchte eine Beziehung leben oder ich möchte selber Kinder haben oder ich, ähm, ich möchte mich öffnen und, und meiner eigenen Seele nahe sein oder ich möchte einem anderen Menschen nahe sein. Es stellt uns ein Bein, es steht uns im Weg. Weil wir ständig mit dieser tiefen Urwunde konfrontiert sind. Und natürlich gibt es heute die Möglichkeit, das nicht wahrzunehmen. Wir haben alle möglichen Ablenkungen. Wir können unser Handy schauen, ja, die ganze Zeit irgendwelche anderen Sachen machen, uns zu ballern, zu dröhnen, noch und nöcher. Aber letztendlich machen wir das nicht, weil es uns gefällt meistens, sondern wir machen das um nicht zu spüren, dass es in uns etwas gibt, was uns hindert, wirklich da zu sein, einfach nur da zu sein. Und vielleicht kennst du das, dass wenn du dich irgendwie hinsetzen möchtest, du setzt dich einfach irgendwo hin auf eine Parkbank oder so, dass dann irgendwas hibbelt und hobbelt und im Innern oder wenn du jemanden begegnest, dass du nicht einfach in dir ruhst, sondern dass vielleicht Panik auftaucht. Oder dass du ständig an dir zweifelst, dich beobachtest und immer wieder das Gefühl hast, ich bin nicht gut genug. Nichts, was ich mache, ist gut genug. Und daran können wir einfach erkennen, dass wir ein verletztes inneres Kind in uns tragen, was darauf wartet zu heilen. Und damit es nicht ganz so deprimierend ist, wenn wir uns jetzt anschauen, was wir alles erleben könnten und wie sich das auswirkt auf uns, möchte ich gleich, oh, Wespe, <lacht> möchte ich gleich ähm, die gute Nachricht ähm, dazu oder vorausschicken und zwar, dass auch diese tiefe Ebene heilen kann. Mein Gefühl ist sogar, dass jetzt im Moment äh, wir in der Phase sind, wo die wo das Bewusstsein auf der Erde sich wandelt, wo die Schwingung der Erde selbst sich wandelt, wo die ganzen Parameter hier auf der Erde in Veränderung sind. Und ein Teil dieser Veränderung ist tatsächlich, dass wir Zugang bekommen zu diesen tieferen Ebenen. Und ich weiß, dass das viele von euch mitbekommen im eigenen Leben und vielleicht gar nicht unbedingt so begeistert darüber sind, im ersten Moment zumindest, weil das bedeutet, dass wir unseren Schmerz auf einmal fühlen dass wir unsere Trauer oder unser, unsere, unser abgelehnt sein oder so, dass wir das fühlen. Und gerade die Verletzungen aus der frühkindlichen Phase, da haben wir oft keine Worte dafür. Wir können es manchmal nicht mal beschreiben. Es geht so tief. Es ist wie der Hintergrund unseres Lebens, ist auf einmal grau. Und wir fühlen uns generell eingehüllt in diese Schwere und nichts macht Sinn und oh, es gibt keine Zukunft und das ist unendlich, diese Gefühle. Und das liegt einfach daran, dass wir aus so einem ganz tiefen, aus einer ganz tiefen Ebene kommen, nicht aus dem Verstand, nichts, wo wir logisch vielleicht zurückschauen und sagen, ah ja, das war der Moment, wo ich die und die Erfahrung gemacht habe sondern das ist eher so ein bisschen mysteriös und ähm, ja fast schon so Traum, es ist wie so Traumzustände, wenn wir uns da einfühlen wollen, merken wir schnell, dass wir das nicht mit dem Verstand erreichen, sondern mehr über unsere Intuition, über unsere tiefere Wahrnehmung, über den Körper. Da ist der Schlüssel zu dieser Wahrnehmung früheren Entwicklungsstufe, die wir weiterhin in uns tragen. Und ähm, ja, ich habe diese Tatsache, dass wir unsere Vergangenheit weiter in uns tragen, da hatte ich damals, als ich mein Buch geschrieben habe, was ja einige von euch vielleicht auch gelesen haben, in meinem Buch habe ich, <lacht> hab ich irgendwie diesen Beis dieses Beispiel verwendet, dass wir Menschen wie Zwiebeln sind, dass wir ähm, aus ganz vielen inneren Schichten bestehen und dass wir sozusagen manchmal nur die äußerste Schicht sehen mit unserem alltäglichen Bewusstsein, aber dass trotzdem diese tieferen, feineren, inneren Schichten weiterhin in uns sind. Es ist nicht so, dass wir erst ein Baby sind und dann ist das Baby weg und dann ist da auf einmal ein Kind und dann ist das Kind weg und dann sind wir Jugendliche und dann ist der Jugendliche weg und dann sind wir erwachsen und alles ist weg, nur noch der Erwachsene ist da, sondern in diesem Erwachsenen ist der Jugendliche drin, ist das Kind enthalten und das Baby ist mittendrin auch noch da. Und ich finde es ganz toll, dass schon sehr viel Arbeit auch gemacht wurde, gerade wenn es um das innere Kind geht, also so ein bisschen das die älteren ähm, Versionen von uns, aber ich glaube, wir müssen in dieser Heilung noch einen Schritt weiter zurückgehen und müssen zu der Zeit auch vor unserer Geburt und die erste Phase nach der Geburt, äh, da, müssen wir, da müssen wir Zugriff bekommen und anfangen, auch das zu heilen, weil da ähm, da ist der Grundstein für alles andere, was wir dann auch später als Kind überhaupt erleben und erlebt haben. Okay, so, dann überlegen wir uns mal, was kann denn für so, eine, für so ein zartes Wesen, ich sage nicht gern Embryo, ich finde das immer so ein komisches, klinisches ugh, Wort, ich sage immer gern das kleine, zarte Wesen, was da einfach wachsen möchte und was, was gerade erlebt, dass seine Seele tatsächlich aus diesen himmlischen Sphären runterkommt auf die Erde, in diese Schwingung, in diese Materie. Was kann so ein kleines Wesen erleben auf diesem Weg? Die ideale Version habe ich euch ja gerade schon ein bisschen ausgeführt. Ideal wäre, wenn jemand uns annimmt, diese ganze Energie, dieses unglaubliche Ja, was wir ausstrahlen, dass jemand das aufnimmt, dass jemand sich dessen würdig erweist, dass jemand uns antwortet und dieses Ja dann auch wieder zu uns zurückgibt und dass wir den Ball, diesen Beziehungsball, diesen energetischen Ball dann einfach im Laufe der Monate immer wieder hin und her spielen, bis ein ganz solides Fundament entstanden ist für unser tiefstes Sein und dann können wir unser Leben dann, wenn wir geboren sind, wenn wir dann diese ganzen menschlichen, irdischen Erfahrungen machen, dann kann unser Leben auf diesem Fundament dann ähm, wachsen und aufgebaut werden. So, was passiert zum Beispiel, wenn wir, und das ist bestimmt bei vielen von uns der Fall, wenn wir eine Mutter haben die selbst nicht angenommen wurde und die vielleicht auch ähm, in sich selbst so ein bisschen unsicher ist oder nicht genau weiß, bin ich jetzt okay, bin ich nicht okay, wo bin ich überhaupt? Ähm, wenn auf diese Mutter dieses, dieses kleine leuchtende Wesen, wie so ein leuchtender Stern, der auf die Mutter zuströmt, ähm, was kann passieren, wenn die Mutter dann zum Beispiel erst erschreckt und sagt: "Oh, ach du lieber Himmel, was ist das denn? Wie kann ich damit umgehen? Hintergrund gibt's hier gerade Katzenmusik. Weiß nicht, ob ihr es hören kann. Wie kann ich damit umgehen, dass so viel auf mich zukommt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin für einen Moment total überfordert, zögerlich." Ich versuche den Ball irgendwie aufzufangen, aber das ist erstmal so viel, dass ich nicht genau weiß, soll ich den zurückspielen, kann ich den Ball zurückspielen und da, es ist wie so ein Ballspiel, was ganz zögerlich ist und mit riesig langen Pausen, das dauert fünf Monate, bis die Mutter den Ball zurückspielt oder es dauert, es dauert zu lange, es ist so Viel Zögern und Zweifel und Angst und Panik mit dem Spiel und was bedeutet das für das kleine Wesen, was bedingungslos ja sagt, was sich völlig da rein in die in diese neue Erfahrung, was auf seine Mutter zusteuert, wirklich wie ähm, ja, wie, wie alle Babys als, als allererste Bewegung ist es ja das ist die, die Person, die, der einzige Mensch auf der ganzen Welt, wo ich hin möchte, wo ich landen möchte. Und, und, und das ist das, das Erste, was, was sozusagen die innere Bewegung ist. Wenn da so ein Zögern mit im Spiel ist, dann überträgt sich das natürlich. Das Baby merkt, uch, irgendwas ist nicht in Ordnung, fängt auch an zu zögern. Anstatt nach vorne zu gehen mit seiner Bewegung ins Leben, in das Ja zum Leben, fängt es an zu zögern, sich um sich selbst zu drehen, um sich selbst zu kreisen. Was stimmt mit mir nicht? Was mache ich falsch? Warum bin ich komisch? Warum, warum ist da dieses Zögern? Was muss ich anders machen? Das heißt, das kleine neue Wesen nimmt das alles auf sich selbst, und äh, hat natürlich keinerlei Möglichkeiten, irgendwas. Ja, ja. <lacht> so, hier eine Katze als kleine Zwischenerheiterung. Zwischen Und äh, ich habe nur gerade gehört, wie er hier die ganze Zeit rumgesungen rum hat. Gell? Das ist wieder der Milo. Okay. Und nichts wie los. Weiter geht's. <lacht> okay, sorry. Ähm, das sind die Freuden, wenn man draußen aufnimmt, dass immer jemand irgendwie vorbeikommt. Matthias hat vor, dass wir nächstes Jahr vielleicht sogar Hühner bekommen. Dann könnt ihr euch sogar freuen, dass dann auch noch irgendwas kräht und gackert im Hintergrund. Also, okay, schon mal gut, kann ich mich schon mal an alles gewöhnen. Wo bin ich stehen geblieben? Okay, dieses Zögern, nicht wirklich Ja sagen, wenn wir das erleben, es ist nicht eine volle Ablehnung, es ist nicht ein vollständiges Nein, aber es ist in der Tat eben auch kein wirkliches Ja. Und dieses Zögern, das können wir dann auch als Erwachsene sozusagen immer wieder spüren, dass wenn wir auf jemanden zugehen oder in eine neue Situation kommen, dass wir nicht wirklich Ja sagen können. Ein Teil von uns sagt Ja, ein Teil von uns sagt, oh, sei bloß vorsichtig. Ähm, das ist bestimmt nicht alles so, wie du es dir vorstellst und halte dich lieber zurück. Und ähm, das ist dann, wie wenn wir immer mit diesem zögerlichen Ja und halben Nein irgendwie durch unser Leben gehen und nie wirklich landen können, nie wirklich vollständig lebendig werden. Es fehlt uns etwas, es, es fehlt dieses vollständige Ja. Das ist mal ein Szenario, was mir einfällt und das nächste ähm, wäre dann schon etwas traumatischer. Das äh, passiert leider auch allzu oft, dass wir zum Beispiel eine Mutter haben, die psychisch krank ist oder total im Stress, völlig überfordert, nicht mal in der Lage, sich selbst wahrzunehmen, geschweige denn, ein neues hereinkommendes Wesen. Oder wir haben eine ganz materialistische Mutter, jemand, die, der nur die äußere Form wahrnimmt und praktisch nur die ganze Zeit überlegt, okay, wie kann ich das Kinderzimmer einrichten, wie kann ich alles perfekt im Außen perfekt machen. Aber jemand, der nicht das Baby wahrnimmt, da wo es ist, vor der Geburt, in diesem Landeanflug, keine Wahrnehmung, kein Kontakt, nichts ist da, nur dieses auf den Verstand, auf die äußere Welt fokussiert sein. Und das ist dann so, dass das Baby kommt rein mit seiner Liebe, mit seiner, äh, mit seiner vollen Kraft, mit seinem tiefen inneren Ja, es wirft der Mama diesen Ball zu und der Ball geht einfach in die Leere. Vielleicht ist dir das auch schon mal tatsächlich passiert, dass du jemanden Ball zugespielt hast und derjenige schaut gerade woanders hin, ist mit was ganz anderem beschäftigt und dann macht der Ball plop 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 und landet irgendwo äh, im Straßengraben. Und selbst wenn wir dann später nach der Geburt, wenn wenn praktisch die Wahrnehmung dann da ist, oh, das ist wirklich ein kleines neues Wesen, ich, ich nehme es jetzt wahr, wo ich es sehen und anfassen kann, da haben wir dann schon ein Baby, was zutiefst abgelehnt wurde und was diese schreckliche Erfahrung gemacht hat, ins Nichts zu fallen, in, in, in der absoluten Leere zu landen. Und äh, aus der Arbeit mit meinen Klienten, mit allem, was, was die so mitbringen, habe ich eigentlich so den Rückschluss gezogen, dass es kaum etwas Schlimmeres gibt, was ein Mensch erleben kann. Und ich sage das nicht äh, aus einfach aus Leichtsinn, ich weiß, es gibt auch ganz viele andere schreckliche Dinge, aber ich glaube, nie sind wir so hilflos, nie sind wir so offen, nie sind wir so darauf angewiesen, dass jemand anders uns annimmt wie in dieser ersten Lebensphase und wenn wir da ins Leere fallen, dass es eine Leere aus der Depressionen entstehen können, lebenslange depressive Zustände, die immer wiederkehren, wo man gar nicht weiß, warum die da sind. Das es sind Zustände, wo man das Gefühl hat, ich existiere gar nicht, ich bin unsichtbar, ich bin durchsichtig. Mich gibt's gar nicht. Ich bin unwichtig, ich bin wertlos. Ähm, mein Leben ist sinnlos. Alle hassen mich, alle lehnen mich ab. Niemand mag mich. Wo wir ähm, Wutanfälle haben können, weil dieses Baby hat ja eine wahnsinnige Kraft, die so nach vorne strebt, nach vorne zu seiner Mama, nach vorne ins Leben. Und wenn das ins Leere rollt, dann haben wir diese diese Kraft in uns, die nirgendwo hin kann, die, die, äh, die dann später zu, zu enormen Wutanfällen fü führen kann und ähm, zu Aggression, zu Hass auf anderen Menschen, zu Zerstörungswut oder Bereitschaft zur Zerstörung. Also da ist wirklich ein, ein, ein unglaubliches Potenzial ähm, an Verletzung und mein Gefühl ist, wir müssen diese Wunde heilen, wir müssen das ans Licht bringen oder wir müssen Licht in diese Ebene bringen, damit das heilen kann, weil sonst ist es einfach schlicht und ergreifend zu viel verlangt von dem Menschen, diese tiefe Wunde in sich zu tragen und dann nach außen hin immer freundlich, immer ausgeglichen, immer, immer normal zu sein, beziehungsfähig zu sein, das ist einfach nicht möglich wenn diese tiefe Verletzung in uns einfach ähm, ja, den Ton angibt. Und an der Stelle, wenn man diese traumatischen Erfahrungen macht, da sprechen, sprechen wir dann auch von Bindungstrauma oder von Entwicklungstrauma. Ähm, weil diese frühen Erfahrungen tatsächlich dann wie in uns reinwachsen. Ja, Gerade im Mutterleib, da entwickelt sich ja erst unser Nervensystem, unser Körper entsteht. Und stell dir vor, der, äh, diese ganzen Entwicklungsprozesse äh, vollziehen sich in dieser Hilflosigkeit, in dieser Leere, in diesem Gefühl völlig verloren zu sein, dass das schon... Ähm, etwas, was uns dann tatsächlich ein Leben lang auch prägt und wo wir dann manchmal das Gefühl haben, es ist so eine unsichtbare Sache. Ich, ich sehe es überall, aber doch sehe ich nicht wirklich, wo das herkommt. Und ich frage mich, warum bin ich so? Warum sind die anderen nicht so? Ja, warum, warum habe ich diese Ängste, diese Wut, diese diese? dieses tiefe Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, diese ständigen wiederkehrenden Depressionen, warum ist das hier so und bei jemand anderen vielleicht überhaupt nicht. Und da ähm, finde ich es eigentlich total schön und befreiend, wenn man anfängt, die frühe Lebensphase zu entdecken und zu untersuchen und kennenzulernen und dann auch zu verstehen, ah, deshalb fühle ich mich unsichtbar oder deshalb habe ich diese Wutanfälle oder da kommt dieses Gefühl her. Für mich, ich finde es total erleichternd, weil ich dann auch weiß, ah, jetzt kann ich daran arbeiten, jetzt kann ich das auch verändern. Ein anderes Szenario, was auch ähm, traumatisierend ist, ist, wenn das neue kleine Baby mit dieser ganz großen Offenheit hereinströmt und die Mama fängt den Ball, aber die Mama ist innerlich so leer und unzufrieden und einsam und haltlos, dass sie anfängt, diesen Ball festzuhalten und dass sie nicht ein, äh, wie so ein großer Felsen ist, wo sich das Baby dran festhält, sondern die Mama fängt an, sich an dem Baby festzuhalten und um dieses Baby herumzuleben, um dieses Baby herumzukreisen und das Baby wird sozusagen zum Zentrum ihres Lebens oder wenn andere Menschen noch dabei sind, dann später auch zum Zentrum des Lebens und das ist eine Form von Missbrauch und ein, ein, da, da, sind, da stimmen einfach die, die Rollen dann nicht. Ja, die Mutter übernimmt dann nicht die Elternrolle oder Vater übernimmt nicht die Elternrolle, sondern die übernehmen die kindliche Rolle und zwingen ihr Kind dazu, zu früh erwachsen zu werden äh, und verhindern damit leider auch, dass das Kind sich optimal entwickeln kann. Weil ich kann nicht gleichzeitig Erwachsene halten in dieser frühen Entwicklungsphase und selbst Entwick mich entwickeln, mich kennenlernen, meine eigenen Bedürfnisse spüren. Und wenn wir sowas in der Familie haben, dann kann es uns passieren, dass wir panische Angst haben vor Beziehungen, dass wir, wenn uns jemand nahe kommt, wir vielleicht auch Sehnsucht haben nach Nähe, aber sobald uns jemand zu nahe kommt, wir merken, ah, ich drehe durch, ich fühle mich wieder gefangen, ich dass derjenige mich ausnutzen will oder das ist mir alles zu viel ich muss weg ich muss weg ich muss weg ähm, oder wir ziehen uns immer wieder missbrauchsbeziehungen an leute die uns ausnutzen leute die uns benutzen und wir merken oder fragen uns manchmal warum bin ich immer diejenige die alles machen muss warum fühle ich immer, dass es meine Aufgabe ist, für andere zu sorgen und es allen recht zu machen und die Bedürfnisse von allen wahrzunehmen. Und ich weiß nicht mal, wer ich selbst bin, was meine Bedürfnisse sind und ich kann nicht für mich selbst sorgen, ich sorge immer nur für andere. Und ein Grund dafür kann tatsächlich sein, dass wir diesen tiefen Missbrauch, diese tiefe äh, Rollenunklarheit erlebt haben oder den Rollentausch zwischen Eltern und Kind. Und das kann von Anfang an tatsächlich auch unsere Beziehungsfähigkeit belastet haben oder uns ähm, ja schon, schon von Anfang an dann so ein schiefes Fundament mitgegeben haben. So, und das ist schmerzlich, diese Bereiche wahrzunehmen. Ich finde es oft auch einfach total traurig. Vor allem, weil ich gerne, also nicht den Eltern jetzt so, einfach nur die Schuld gebe dafür äh, oder davon ausgehe, die hätten das ja besser machen können, aber sie wollten es einfach nicht. Sondern ich schaue immer gern auch darauf, was haben denn die Eltern erlebt? Wo sind die hergekommen? Und mit, unter welchen vielleicht manchmal auch ganz schlimmen Voraussetzungen sind die hereingekommen in ihr Leben? Und das hilft dann besser zu verstehen, dass dieser Schmerz oftmals und diese Wunde oftmals von Generationen zu Generationen weitergereicht wurde, bis mal jemand kommt, so wie du, so wie wir heute, der sagt, Mensch, ich möchte diesen Schmerz nicht mehr weitergeben. Nicht in mein jetziges Leben, nicht an meine Kinder weitergeben. Ich möchte zumindest so gut, ich kann anfangen, mir das bewusst zu machen und anfangen, das zu heilen. Niemand von uns kann das aus eigener Kraft mit einem Mal äh, jetzt das Ruder äh, drehen, würde ich sagen. Aber jeder von uns kann wie so ein kleine, kleine Schritte machen. Und diese kleinen Schritte haben große Wirkung. Und für diejenigen von euch, die das Ganze jetzt vielleicht aus der Elternperspektive angehört haben, gibt es manchmal, dass dann Menschen, äh, Eltern zum Beispiel, dann nur äh, das Gefühl haben, oh Gott, ich bin ja so schrecklich und ich habe alles falsch gemacht, Hilfe, Hilfe. Ich kann es nie wieder gut machen. Und das Tolle ist aber, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten, dein Trauma zu lösen, das wirkt trotzdem nach vorne auf die, auf die nächsten Generationen, auch wenn deine Kinder schon längst aus dem Haus sind, schon längst ihre eigenen Sachen machen. Wenn im Familiengefüge die, die Last, die Wucht von diesem Trauma erlöst wird, egal wer das jetzt auf sich nimmt, diese Arbeit zu machen, das gibt für alle eine Befreiung. Das ist wie so eine ganz starke Energie, die auf die Familie eingewirkt hat. Und wenn die nicht mehr da ist, das spüren alle. Und gerade ähm, auch bei älteren Kindern merkt man dann oft, dass Sachen sich bei denen verändern, in ihrem Leben äh, anders werden, leichter werden. Und ähm, was ich auch wichtig finde, ist, ja, man darf wütend sein, man darf traurig sein, man muss durch all diese Gefühle gehen, aber irgendwann, irgendwo, ähm, finde ich es zumindest auch schön, auf der Seelenebene so eine Art Verständnis zu finden. Verständnis für dich, für deinen Weg, für deine Erfahrung, Verständnis für die Erfahrung deiner Eltern, vielleicht auch Verständnis für die Erfahrung deiner Kinder und zu merken, auf Seelenebene ist oftmals einfach ganz viel Liebe da und ganz viel Mitgefühl. Und ähm, das ist auch da, auch wenn wir auf der menschlichen Ebene manchmal ähm, eine Menge Kuddelmuddel ähm, erlebt haben oder selber auch mit, mitgekuddelmuddelt haben. Und das ist nie zu spät zu beginnen. Und wenn du jetzt spürst, oh ja, das betrifft mich irgendwie oder das spricht mich an, ich merke, Vielleicht bist du auch schon eine Weile dabei, diese Ebene wahrzunehmen, da bewusster zu werden. Und du fragst dich jetzt, ja, was kann ich tun? Was kann ich tun, um diese Ebene zu heilen? Ist der erste Schritt, finde ich, auf jeden Fall, dass wir lernen, intuitiv diese Ebene wahrzunehmen. Diese Embryo-Ebene, diese frühe Entwicklungsphase vor der Geburt ist wie eine ganz andere Welt und ich mache das gern, dass wir zum Beispiel uns vorstellen, wir sind unter Wasser im Ozean und wir haben vielleicht wie so einen Wal an unserer Seite oder ein anderes Unterwasserwesen, was so ganz langsam ist und ganz ruhig und in dieser Tiefe durch durch das Wasser ähm, sich bewegt oder einfache Wasserpflanzen, die in der Strömung hin und her sich bewegen. Wenn wir anfangen mit unserer Intuition dieses, dieses fließende, wässrige Element zu spüren und mehr in die, in die Tiefe einfach hineinlauschen, dann kommen wir meistens ziemlich schnell in Kontakt mit dieser Entwicklungsebene. Und dann müssen wir lernen, mh, zu spüren, was da ist, welche Gefühle dein Körper gespeichert hat, welche Erfahrungen dein Körper gespeichert hat, was da ist. Manchmal kann man das nicht so gut alleine, weil es ziemlich unheimlich ist, <lacht> diese Ebene wahrzunehmen, zumindest am Anfang, wenn man sich da noch nicht so gut auskennt, wenn noch nicht so viel Liebe in diesem Bereich ist, kann es unheimlich sein. Und manchmal ist es gut, man hat jemanden an seiner Seite zum Beispiel jemand, der sich mit dieser frühkindlichen Entwicklung auskennt, jemand, der äh, dann mit dir gemeinsam da reinspüren kann, wie verloren du dich vielleicht gefühlt hast oder wie leer und einsam oder wie deprimierend diese, diese Phase für dich war. Und wenn wir anfangen, da präsent zu sein, dann bringen wir das Licht von unserem heutigen Bewusstsein. Unsere heutige, unseren heutigen Entwicklungsstand zu diesem Baby von damals. Und das ist allein schon mal eine Hilfe, das ist allein schon mal eine Unterstützung, dass irgendjemand da ist, der das wahrnimmt, der präsent ist, der anwesend ist und der Verständnis hat. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht kommen und verurteilen und sofort versuchen, alles zu verändern, sondern dass wir mehr hereinkommen und um erstmal nur da zu sein und zu lauschen, zu hören, zu verstehen, was diese Ebene uns sagen möchte. Und dann ist es so, dass ich es schön finde, weitere Unterstützung einzubringen. Ich arbeite gern mit der Vorstellung von der Seelenmama, dass wir entweder der Mutter, die wir hatten, dass wir uns vorstellen, die hat so viel liebevolle Unterstützung, so viele andere Menschen, die ihr helfen, so viel Therapie oder andere Lebensumstände, ähm, dass sie in der Lage ist, uns anzunehmen. Aber für manche Menschen, das ist auch ganz wichtig zu wissen, ich muss nicht mit dieser Mutter aus meiner Vergangenheit diese Bindung reparieren, sondern es kann auch jemand anders, der liebevoller ist, der wahrnehmender ist, diesen Platz einnehmen, wie eine Seelenmama, die ist wie so eine ideale Figur von der idealen Mama, die einfach nur da ist und deren Aufgabe es einfach nur ist, dieses neue Baby aufzunehmen und die da sein kann, die diese Stabilität hat. Und manchmal ist es vielleicht jemand in unserem Leben, der uns für eine Weile diese Begleitung ist wie ein Therapeut oder, oder jemand, der mit uns daran arbeitet und manchmal ist es einfach auch eine innere Ressource, dass wir auf der feinstofflichen Ebene im Inneren die Seelenmama haben und da einfach immer wieder diese verschiedenen Entwicklungen nachholen, dass wir etwas völlig Neues erleben, dass wir auf einmal erleben, oh, wie fühlt sich das an, von der Seelenmama angenommen zu werden, willkommen zu sein, und äh, kämpfende Katzen, heute sind sie wirklich, ziehen sie alle Register her, sind im Gebüsch und ja, jodeln rum. Ähm, ja, und ich finde das einfach total schön, dann auch zu beobachten, jedes Mal, wenn man eintaucht in diese frühkindliche Ebene und mehr Liebe, mehr Licht hereinbringt, dass man dann im Alltag bemerkt, dass Sachen, die vorher schwer waren oder verletzt waren oder unmöglich waren, auf einmal möglich werden und leicht werden und sich gut anfühlen, ähm, dass man mit, mit ganz neuer innerer Haltung anderen Menschen begegnet, viel gelassener, viel ruhiger, dass man einfach auch Nähe und Distanz viel besser regulieren kann. Und dass man sich selbst anders wahrnimmt, dass man wirklich ein Gefühl hat, wow, ich bin was Besonderes und es ist schön, dass es mich gibt und es ist toll, dass ich hier bin und ich darf mich entfalten, ich darf meinen Weg gehen. Und mich begeistert das Ganze, dieses Thema, diese Ebene, dieser Bereich so sehr. Ich habe schon wirklich auch jetzt länger mit euch darüber geteilt und immer wieder da, darüber gesprochen und jetzt hatte ich das Gefühl, für diesen Herbst ist es tatsächlich reif, dass ich mit einer Gruppe von euch nochmal mich wirklich darauf konzentriere, dass wir in einem sechswöchigen Online-Workshop, der dann im Herbst stattfinden wird, dass wir über sechs Wochen hinweg von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe wandern durch diese frühe Phase von vor der Geburt, von sogar schon bevor wir überhaupt entstehen, die Familienkonstellation und dann die Geburt und die Zeit danach, dass wir durch diese Phase durchreisen und die prägenden Erfahrungen, Entwicklungsstufen neu gestalten, dass wir mehr Liebe hereinbringen, dass wir eine neue Erfahrung machen, dass wir den Weg, den wir auf die Erde genommen haben, neu bahnen. Und ich habe den Online-Workshop Morgenlicht genannt, weil ich das mir wie, so bildlich wie so wahrnehme, als würden wir so ganz, ganz zartes Licht in diesen Bereich bringen. Ein ganz zartes und liebevolles angenehmes Leuchten, damit es da nicht mehr dunkel ist in dieser tiefsten Tiefe in uns, sondern dass da auch Licht werden kann. Und Die Anmeldung beginnt am 8. September. Von 8. bis 15. September ähm, gibt es den Frühbucherpreis, wie immer bei meinen äh, Online-Workshops. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr mal euch das innerlich merken und in meinem Newsletter äh, gebe ich rechtzeitig Bescheid, wenn die Anmeldung beginnt und das ist wirklich dann auch ein Online-Workshop nur für diejenigen, die in der Lage sind, auch, äh, sage ich mal, ein bisschen sich auf ihre Intuition äh, einzulassen und auch Sage ich mal mit meditativen Erfahrungen gut klarkommen. Also du musst eine gewisse Offenheit für diese feine Wahrnehmung mitbringen, weil sonst da, weil der Kurs geht jetzt nicht um Theorie und nur diese abstrakte, das abstrakte Lernen, sondern es geht wirklich darum, dich auf Heilungserfahrungen einzulassen, dich äh, dadurch zu wandern, durch ganz tiefe innere ähm, Bereiche. Und da musst du das einfach schon mitbringen, damit, damit du auch die volle Kraft von dem Kurs für dich nutzen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich denke, das ist nochmal wie so eine Chance, ähm, diese Ebene zu heilen. Und äh, freue mich auf diejenigen von euch, die da mit dabei sein werden. Ich merke einfach, das ist jetzt anscheinend gerade reif in diesem intensiven Jahr, was wir jetzt gerade erleben. Da kommen anscheinend einfach auch diese ganz tiefen Themen hoch und sind aber auch reif, sich zu lösen und zu heilen. Okay, ihr Lieben, das war's von mir. Jetzt merke ich schon, dass es wirklich wärmer geworden ist, auch wenn die Sonne noch nicht rausgekommen ist, sind noch Wolken da. Und jetzt wird es höchste Zeit, schön wieder in mein kühles äh, Innenbüro zurückzukehren. Und ähm, ich wünsche dir eine schöne Sommerzeit weiterhin. Und äh, freue mich, dass du dabei warst heute. Alles Liebe für dich und bis dann.